0: Wie ich einen Camper für einen Euro gemietet habe, was wir von Teams aus der WM lernen können und wie wir wirklich selbstbestimmt und proaktiv leben, darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Hoi und willkommen an Bord. Es freut mich sehr, dass du wieder hierher gefunden hast und dass wir uns heute über ein sehr, sehr gutes Thema unterhalten werden. Ein sehr wichtiges Thema, um das zu erreichen, was wir gemeinsam mit diesem Podcast erreichen wollen. Und zwar haben wir nur ein Leben. Gemeinsam übernehmen wir die Kontrolle über dieses Leben, um so ein erfülltes, unabhängiges und zufriedenes Leben zu leben. Wir nutzen die Dinge, die uns voranbringen und meiden Dinge, die uns aufhalten, um somit unser wahres Potenzial auszuschöpfen. Auch heute haben wir ein tolles Thema, was uns hilft, unser Potenzial weiter auszuschöpfen, beziehungsweise vor allem einfach ein erfüllenderes, zufriedeneres Leben zu leben. Während der Fußball-WM ist mir etwas aufgefallen, was... Fußballteams und Profifußballer, um erfolgreicher zu handeln und zufriedener mit der Leistung zu sein. Das wird sehr spannend, wenn wir uns darüber unterhalten, weil ich über dieses Thema schon auf dem Podcast geredet habe. Jedoch können wir hier noch mal ein bisschen was von Profisportlern lernen. Erstmal ein bisschen Tee einschenken. Es ist arschkalt draußen, was aber perfekt ist, um drinnen zu sitzen, einen Tee zu trinken, und diesen Podcast hier zu hören oder den Podcast aufzunehmen, in meinem Fall. Ich freue mich wieder sehr auf diese heutige Episode. Ich habe mich zum Glück schon selber so ein bisschen gesammelt, weil ich eben meditiert habe, aber ich muss noch ein bisschen gucken, wie ich eigentlich die ganzen Themen heute zusammenbringen werde. Lass uns, wie immer, mit einem entspannten Quote anfangen. Suche nicht nach Problemen, sondern nach Chancen und Möglichkeiten. Florian Schröder kaum arrogant von mir selber, mich selber zu quoten. Doch heute geht es um ein Thema, was mich schon lange beschäftigt und was sehr, sehr von Anfang an eigentlich auf dem Podcast schon ein Thema war. Bevor wir aber darauf eingehen und wie Teams bei der Fußball-WM und Profisportler dieses Thema oder diesen Effekt nutzen, um bessere Leistungen zu erbringen, zufriedener mit dem zu sein, was sie getan haben, also welche Leistungen sie erbracht haben und weniger zu bedauern, möchte ich, bevor das vergessen geht, erstmal sagen, ich weiß nicht, wann du das hier hörst, aber ich wünsche dir und deiner Familie und all deinen wichtigsten Mitmenschen ein schönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage und hoffe, dass du in dieser Zeit etwas Ausgeglichenheit und Frieden finden kannst. Zeit mit der Familie oder Zeit mit den Ängsten kann sehr wichtig sein und sehr wertvoll sein, weil es immer so ein bisschen, man kommt zurück zu seinen Wurzeln. Viele studieren ja zum Beispiel nicht da, wo sie aufgewachsen sind und sehen die Familie vielleicht nicht so oft. Aber diese Feiertage sind eigentlich immer Tage, an denen man seine Familie wieder sieht und dann ja wieder zusammenkommt, was einfach an sich eine sehr schöne Sache ist. Ich bin zwar kein Fan von Weihnachten und finde auch, dass sich nur an Weihnachten zu beschenken, irgendwie ein bisschen komisch ist. Ich meine, ich finde einfach, wir können doch uns, wir sollten einfach nicht nur an Weihnachten und an unserem Geburtstag eine Wunschliste haben und auch nicht nur anderen Menschen an, nur an Weihnachten und, und an ihrem Geburtstag was schenken, sondern ich finde, es hat viel mehr Wert, wenn man unter dem Jahr an einem random Mai-Morgen irgendjemandem zu irgendjemandem geht und sagt, ey, guck mal, ich habe dir das hier gekauft, das ist ein Geschenk für dich, weil ich wusste, dass du es gerne magst oder so. Da das aber natürlich untergehen kann und es so dazu kommen kann, dass man sich vielleicht nie was schenkt, ist Weihnachten natürlich ein schöner Anlass. Ich frage mich auf jeden Fall, was, also vielleicht hörst du das ja sogar heute noch oder vor Heiligabend zumindest und weißt nicht genau, was du deinen Familienmitgliedern oder deinen Freunden schenken möchtest und brauchst noch ein paar last minute Geschenkideen. Ich bin ein sehr großer Fan davon und ich glaube, ich werde auch immer besser darin, Menschen Dinge zu schenken, die sie wirklich voranbringen oder die irgendwie einen gewissen Mehrwert haben. Oder auch einfach, weil eben die zwischenmenschlichen Beziehungen so wertvoll sind, dass man Dinge schenkt, die 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 zwischenmenschliche Beziehung zu der Person stärken. Zum Beispiel, dass ich jetzt meinem besten Kumpel einen gemeinsamen Urlaub oder so schenke. Nicht jeder kann sich das leisten, aber wo wir gerade bei dem Thema sind... Man kann extrem günstig Urlaub machen. Ich komme gerade von einem Urlaub, von einem Roadtrip mehr oder weniger, der mich fast kein Geld gekostet hat. Ich habe einen Camper gemietet und ich habe für diese Vermietung einen Euro gezahlt. Plus, ich hatte einen Tank inklusive. Ich musste keinen Cent für den ersten Tank zahlen. Ich habe insgesamt ungefähr eineinhalb Tankladungen verbraucht. Das heißt, ich habe vielleicht noch so 50 Euro selber für Tank ausgegeben. Habe aber auf meinem Weg noch drei Menschen über Blablaka mitgenommen. Damit habe ich ungefähr 32 Euro eingenommen und im Endeffekt an jetzt rein Benzin 18 Euro an Kosten gehabt und dann natürlich noch Lebensmittel. Aber die Kosten hat man ja auch im gewöhnlichen Alltag. Also man ist ja nicht nur im Urlaub. Übernachtungskosten hatte ich keine, weil ich im Auto gepennt habe. Und du kannst das Ganze auch machen. Ich weiß nicht genau, wie lange diese Angebote noch existieren. Falls dich das wirklich interessiert, lad dir die App Movaka runter, also Movaka. Dann, das ist keine Werbung oder so, aber da kannst du genau solche Angebote finden. Ich habe dann meinen Camper über Road Surfer, so heißt die Vermietung, ge- gefunden und bin dann eben von Lyon nach Dresden gefahren und habe fast nichts für diesen Ausflug gezahlt. Das wäre doch mal ein mega geiles Geschenk für einen Freund oder eine Freundin oder auch für, für Familie, für Geschwister, wie auch immer. Finde ich ein sehr, sehr gutes Geschenk. Man kann natürlich auch andere Dinge machen, wie zum Beispiel jetzt in Kletterwald gehen oder so. Okay, das ist eine krasse Sommeraktivität. Aber es gibt auch Dinge, die man im Winter zusammen machen kann. Schlittschuh laufen, Fahrrad fahren, keine Ahnung. Da kannst du dir ja selber Gedanken zu machen. Aber ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, solche Sachen zu schenken, weil man gemeinsam Zeit verbringt. Und das ist eigentlich viel wertvoller, als irgendwas zu kaufen. Im Gegenstand zu haben ist natürlich auch schön, weil dann hat man was, was einen an die Person erinnert und in persönlichen Gegenstand zu sagen, aber ich finde trotzdem für mich persönlich, ich schenke lieber Sachen, bei denen man was gemeinsam unternimmt. Weil dann hat man vielleicht nicht den Gegenstand, aber man hat eine gemeinsame Erinnerung. So viel zum Thema Geschenke. Ich habe eben angesprochen, dass ich denke, dass wir das ganze Jahr über eine Wunschliste haben sollten... Und nicht nur zu zwei spezifischen Tagen im Jahr. Darauf werde ich später nochmal genauer eingehen und dann ist es sehr fest mit dem Thema verbunden, was ich aus Interviews von der Weltmeisterschaft gelernt habe. Und diese Frage möchte ich als nächstes beantworten. Die Weltmeisterschaft ist mittlerweile vorbei, das heißt, jetzt stellt sich nicht mehr die Frage, schaue ich die WM oder sollte man sie boykottieren? Denn jetzt ist eh alles rum. Ich bin ein sehr, sehr großer Fußballfan und ein sehr, sehr großer Wettkampffan, weshalb ich schon einige Spiele der WM geschaut habe. Und dabei ist mir etwas aufgefallen. Im ersten Spiel von Deutschland, das, denke ich, haben zumindest noch einige von euch mitbekommen, haben wir gegen Japan verloren, 2 zu 1. Nach dieser Niederlage gegen Japan, die sehr frustrierend und sehr unerwartet war für die deutsche Nationalmannschaft, ist der Trainer Hansi Flick der deutschen Nationalmannschaft im Interview und und wird mehr oder weniger gefragt, wie jetzt das Team natürlich damit umgeht. Und ich versuche mal ungefähr sinngemäß das zu wiedergeben, was er gesagt hat. Wir werden aus den Dingen, die wir heute in dem Spiel schlecht gemacht haben, lernen. Sie versuchen im nächsten Spiel nicht mehr zu machen und die Dinge, die wir gut gemacht haben, umso mehr zu machen. Wir haben heute einen Fehlschuss gemacht, aber haben jetzt im Blick auf das nächste Spiel, keinen Fehlschuss mehr frei und müssen da umso mehr darum kämpfen, dass wir drei Punkte bekommen. Was hiermit eigentlich ausgedrückt wird, ist, dass so eine Nationalmannschaft, nachdem sie verloren hat und eigentlich niemals hätte verlieren dürfen, nicht in Trauer, Wut oder Enttäuschung versinkt, denn dafür ist keine Zeit, gerade bei so einer WM ist dafür keine Zeit. Was diese Mannschaft macht, ist, sie schaut aufs nächste Spiel und schaut, was können wir machen, damit wir das nächste Spiel gewinnen. Was können wir machen, damit wir im nächsten Spiel unsere drei Punkte holen. Was können du und ich daraus lernen? Ganz einfach. Wir schauen auf die Dinge, die wir kontrollieren können und nehmen genau über diese Dinge Kontrolle. Wir schauen quasi auf die Chancen, die sich verbergen in so einer Herausforderung, in einer herausfordernden Situation. Hierfür gibt es einen Begriff, und zwar Proaktivität oder auch einfach Selbstbestimmung. Wir gehen jetzt gleich darauf ein, wieso das so wichtig ist und wie wir das auch in unser Leben integrieren können, was ich selber anhand dieses Podcasts und dem Gespräche mit dir so ein bisschen herausfinden möchte. Und ganz am Ende habe ich nochmal eine Geschichte, die das Ganze so ein bisschen verbildlichen sollte. Eine schöne Geschichte, die zeigt, wie du Proaktivität in deinem Leben nutzen kannst und wieso es so wichtig ist und auch so ein bisschen mehr verdeutlicht, was genau ist eigentlich diese Proaktivität. Doch erstmal, was passiert, wenn wir das Ganze nicht haben, wenn nicht mit einem proaktiven Mindset an die Dinge rangehen? Es passieren immer wieder negative Dinge in unserem Leben, das können wir nicht beeinflussen, es wird einfach so kommen. Doch was wir beeinflussen können, ist unsere Reaktion darauf und wie wir damit umgehen. Wenn dir etwas Schlimmes passiert, wenn dir etwas Schlimmes widerfährt, dann, wir Menschen neigen oft dazu, uns selber in, in Selbstmitleid zu verlieren oder zu trauern und mit den Gedanken, die wir dann vielleicht haben, wie zum Beispiel, ja, immer passiert mir sowas Schlimmes und warum will, warum will mich das Leben bestrafen, was habe ich denn gemacht, damit ich mir das verdient habe und beziehen das sehr auf uns, was sehr menschlich ist, doch uns leider nicht weiterhilft und uns noch mehr in so eine negative Spirale schieben kann und die ganze Situation noch schlimmer machen kann. Wenn wir aber in so einer Situation schaffen, darauf zu schauen, was wir für die Zukunft besser machen können oder was nicht mal in der Zukunft, sondern in der Gegenwart, was können wir jetzt gerade machen, damit die Situation besser wird, was können wir jetzt gerade machen, damit sowas vielleicht nie wieder passiert. Damit möchte ich gar nicht sagen, dass trauern nicht gut ist. Je nachdem, was einem passiert ist, ist es sogar notwendig, dass man trauert und dass man quasi darüber hinwegkommt und dass man sich gewisse Zeit nimmt zum Trauern. Das ist ja völlig normal. Nur um eben nicht in so ein Loch zu fallen und da nicht mehr rauszukommen, ist es dann sehr wichtig, nachdem man sozusagen genug getrauert hat, dass wir dann einfach schauen, okay, was kann ich jetzt machen, damit das Ganze besser wird, damit es in der Zukunft besser wird. Und das ist mir eben besonders aufgefallen jetzt bei der WM. Okay, jetzt können wir natürlich sagen, Deutschland ist aber in der Gruppenphase rausgeflogen. Also wirklich erfolgreich waren sie ja nicht. Es gab noch ein anderes Team, was sehr unerwartet in ihrem ersten Spiel verloren haben. Und zwar gegen Mexiko war das Argentinien. Argentinien, für alle, die es nicht wissen, ist Weltmeister geworden. Falls du das hier hörst, Messi, schau, das gehen raus. Geile WM. Und nach nach dieser ersten Niederlage gegen Mexiko war auch der Trainer natürlich im Interview. Und er hat genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, wir, wir schauen nicht auf das, was heute war, sondern wie machen wir es im nächsten Spiel besser. Wie können wir im nächsten Spiel so attackieren, dass wir da unsere drei Punkte holen. Und genau das haben sie geschafft. Sie haben danach kein Spiel mehr verloren. Und somit dann auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Wenn du also auch die Weltmeisterschaft gewinnen möchtest, ist es wichtig, dass du proaktiv bist. Nein, natürlich ist es nicht unser Ziel von dir und mir, der Weltmeister im Fußball zu werden. Außer du spielst zufällig in der Nationalmannschaft, keine Ahnung. Aber gehen wir mal davon aus, es ist nicht so. Es gibt natürlich ganz viele Momente in unserem persönlichen Leben, in unserem einfachen, gewöhnlichen Leben, sage ich jetzt einfach mal, in denen genau dieses Verhalten uns dabei hilft, nachdem wir vielleicht einen Verlust gehabt haben, nachdem vielleicht jemand verstorben ist oder wir einfach eine wichtige Person verloren haben, aus, aus anderen Gründen muss er nicht unbedingt der Tod sein, dann kann es uns sehr helfen, wenn wir, eben, wenn wir eben so ein proaktives Mindset uns angewöhnt haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn du vielleicht gerade nicht so denken kannst oder das Gefühl hast, du kannst in solchen Momenten nicht so denken, Und schaffst es nicht, sondern du verlierst dich immer wieder in der Negativität und kannst damit gar nicht umgehen. Du bist völlig aus dem Moment herausgerissen. Du denkst nur noch über das Negative nach, bist nur noch traurig und so weiter. Glaub mir, ich kenne das. Ich habe selber Zeiten gehabt, wo ich extrem in Negativität versunken bin und überhaupt nicht wusste, wie ich da rauskommen soll. Und dachte, dass mein Leben vorbei ist, dass mein Leben für immer schlecht ist. Natürlich ist es nicht so und... Das sind alles nur Gedanken, die von Emotionen herauskommen oder aus so einer emotionalen Situation heraus. Aber es fühlt sich trotzdem extrem schlimm an und man will das ja nicht unbedingt für sein Leben haben. Auch wenn es natürlich auch Chancen verbirgt, man aus diesen Situationen lernen kann und man daraus wachsen kann und so weiter und so fort, will man ja nicht unbedingt so Negativität erleben. Jetzt stellt sich also die Frage, wie wird man proaktiv? Ich habe natürlich auch keine feste Antwort darauf und versuche jetzt in diesem Podcast so ein bisschen auf die Antwort zu kommen, in dem Gespräch hier mit dir auf die Antwort zu kommen. Vielleicht hast du dir selber auch schon die Frage gestellt, wie kann ich jetzt dieses Verhalten in mein Leben integrieren? Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, dass du dich selbst fragst, wie kann ich das denn jetzt eigentlich integrieren? Weil wenn du dich das fragst, dann kann es sehr gut sein, dass du auch eine Antwort bekommst von deinem Unterbewusstsein, von deinem Hirn, was einfach mal rattert und überlegt. Wie kann ich sowas Wichtiges und Wertvolles in mein Leben integrieren? Wichtig ist vor allem, selber zu verstehen, wie dir diese Proaktivität helfen kann und warum es so wichtig ist. Ich denke, ich hoffe zumindest, dass das in dem Podcast bisher relativ klar geworden ist und dass du verstehen kannst, dass wenn es dir quasi irgendwie, wenn du in einer schlechten Situation bist oder auch einfach in einer herausfordernden, herausfordernden Situation bist, wie dir es dann helfen kann, proaktiv zu sein, um einfach dann ein besseres Ergebnis zu erzielen im nächsten Schritt, den du gehst, dass du nicht, dass du nicht irgendwie in der Vergangenheit versinkst und denkst, oh, es war alles so schlimm, ich, warum ist das alles so passiert, sondern dass du überlegst, okay, wie, wie komme ich jetzt da raus, wie lerne ich jetzt daraus und nimm das für die Zukunft oder für die Gegenwart mit. Ich glaube, wenn wir das Verständnis dafür aufbauen, dann ist ja schon mal der erste Grundstein gelegt, weil wir dann vielleicht auch verstehen, wann sind wir proaktiv und wann nicht. Wann übernehmen wir selbst die Kontrolle über das Leben und schauen, was können wir kontrollieren und was können wir eigentlich gar nicht mehr beeinflussen oder was können wir generell nicht beeinflussen. Und wenn wir das unterscheiden können und für uns selber erkannt haben, das eine ist besser als das andere, ich glaube, dann kann sich so nach und nach immer mehr die Gewohnheit entwickeln dass wir mehr proaktiv werden und ein Gedankenmuster von Proaktivität auch an den Tag legen. Ich meine, ein Team oder ein Trainer jetzt bei der WM, der ist halt zwangsläufig in einer Situation, wo eigentlich offensichtlich und klar ist, er kann sich halt gerade nicht erlauben, jetzt über die Vergangenheit zu trauern oder wütend zu sein, sondern er muss jetzt performen. Er muss im nächsten Moment performen, weil ein ganzes Land auf die Nationalmannschaft zählt. Da ist einfach extrem viel Verantwortung dahinter. Vielleicht hilft es uns, wenn wir selber unser Leben auch mal so betrachten. Wenn wir unser Leben so betrachten, als würde es einen Unterschied machen. Als wäre jede Handlung, die wir tätigen, bedeutend. Als würden würden sich andere Menschen darauf verlassen, dass wir ein gutes Leben haben. Und nicht nur andere Menschen. Das ist ja eine Motivation von außen, sondern auch wir selber, dass wir selber uns auf, in jeder Situation auf uns selbst verlassen und dass wir selber so in dieses in diesen so ein Mindset reinkommen, wo wir verstehen, dass jeder Schritt, den wir eigentlich tätigen, einen Unterschied macht und dass jeder Schritt, den wir machen, wichtig ist. Es ist ja so, wir haben einen Einfluss auf dieser Welt. Du hast einen Einfluss auf die Welt, ich habe einen Einfluss auf die Welt. Je nachdem, wie viele Menschen wir beeinflussen, ist er natürlich unterschiedlich groß. Darüber haben wir auch schon in der letzten Episode gesprochen. Je mehr Menschen wir erreichen, desto größer ist natürlich unser Einfluss. Aber selbst wenn es nur deine Eltern oder deine Geschwister sind, die du beeinflusst, es ist ja auch ein Einfluss, den du auf diese Welt hast. Und ich denke, wenn diese Menschen und du selber dir sehr wichtig bist, dann kommst du auch in dieses Mindset rein, dass jede Handlung sehr wichtig ist und eine Bedeutung hat. Um das jetzt nochmal spezifisch vielleicht an einem Beispiel zu erklären damit das nochmal ganz klar rüberkommt. Bei der WM haben wir es ja so. Wir haben eine Nationalmannschaft und ein komplettes Land steht dahinter und verlässt sich darauf, dass diese Nationalmannschaft, diese elf Mann, die da auf dem Platz stehen, dass die das Land gut vertreten und eine gute Performance abliefern. Stell dir folgendes Szenario vor. Du bist im Studium oder in der Ausbildung und hast vor kurzer Zeit einen Test geschrieben. In einem Fach, das dir sehr gut liegt, was dir sehr gut gefällt, und du hast dich sehr gut auf diesen Test vorbereitet. Heute bekommst du die Note und trotz all dieser guten Vorbereitung, es ist eine 4- geworden. Du bist extrem enttäuscht und traurig. Bei dem Gedanken daran, dass du morgen einen weiteren Test schreiben wirst in einem anderen Fach, bekommst du schon ganz schwitzige Hände und Angst davor, wie das wohl ausgehen wird. Du gehst nach Hause, gehst an den Kühlschrank greifst den Wein und eine Pizza von gestern und setzt dich auf die Couch. Deine Gefühle sind eine Mischung aus Angst und Frust und du weißt gar nicht, was du tun sollst, um aus diesem Loch rauszukommen. Dann fragst du dich, warum ist es mir eigentlich so wichtig, dass ich gut in dem Tests abschneide? Naja, du möchtest gute Noten, damit du einen guten Abschluss in deinem Studium oder deiner Ausbildung hast, damit du dann einen guten Job findest, genug Geld verdienst, um deine Familie zu ernähren, um deinen Geschwistern noch tollere Weihnachtsgeschenke zu schenken. Nicht nur den Urlaub für einen Euro. Du möchtest einen Roadtrip schenken können, der hunderte Euro kostet. Und dann erinnerst du dich daran, dass jede deiner Handlungen einen Einfluss hat. Darauf, wie du und deine Familie leben. Einen Einfluss auf dich und dein Umfeld. Du stehst auf, stellst das Essen und den Wein wieder zurück in den Kühlschrank, Und nimmst stattdessen das Buch aus dem Regal und lernst für den morgigen Test. Was du im letzten Test gemacht hast, kannst du nicht mehr beeinflussen. Doch du kannst dich immer noch für den nächsten Test vorbereiten. Das ist, was du kontrollieren kannst. Mit dieser Geschichte hoffe ich, ist das Thema final klar geworden und vor allem, dass du das Ganze für dein Leben anwenden kannst. Ich hoffe, wie immer, dass es dir geholfen hat, dass dir auch die heutige Episode generell Spaß gemacht hat und du gerne zugehört hast, genauso gerne wie ich diesen Podcast heute aufgenommen habe. Ich fand es mega, mega cool, es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir eine sehr fröhliche, bedeutungsvolle Woche und dass du immer proaktiv bleibst und darauf schaust, was du beeinflussen kannst, denn deine Handlungen haben einen Einfluss. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann und ciao.